0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo gue Budi, sini gue mau ikut tantangan resensi buku dari Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Podcast Main Mata, dan Goshen Suara Indonesia Nah buku yang gue resensi adalah sebuah buku kumpulan cerpen berjudul Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya karya Norman Erikson Pasaribu Ibu yang terbit Oktober 2020 Gue bawa ke bagian belakang bukunya dulu ya Jadi di bagian ucapan terima kasih, Norman cerita bahwa kumpulan cerpen ini adalah sebuah proyek pulih dari hal-hal jahat yang dia terima setelah Sergius Mencari Bakus menang lomba manuskrip puisi dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2015. Gue nggak tahu pasti sih serangan macam apa yang Norman terima. Yang jelas, tema besar Sergius Mencari Bakus itu kan homoseksualitas. Karena orang-orang yang konservatif di negeri ini masih banyak, termasuk Ternyata di ranah sastra juga, jadi ya banyak yang gak suka bahkan benci sama Sergius Mencari Bagus sampai nyerang Norman segala. Nah, dalam salah satu cerpen di cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya, yang judulnya ceritanya, itu gue merasa Norman lagi nyeritain proses pemulihannya itu. Kumpulan cerpen cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya sendiri, tema besarnya masih sama kayak Sergius Mencari Bagus, yang adalah homoseksualitas juga walau nggak semuanya. Dan, meski nggak mengalami hal-hal yang sama persis, hampir semua cerita yang ada di buku ini tuh bikin emosi gue terkuas banget, bahkan sampai bikin fisik capek. Misalnya, setelah gue baca cerpen yang judulnya, Kisah Sesungguhnya Tentang Lelaki Raksasa. Disitu ceritanya, ada Henry, yang adalah seorang laki-laki heteroseksual, ditaksir sama Tunggul, yang ternyata adalah laki-laki gay. Hubungan mereka berdua tuh sebatas teman diskusi, teman belajar, tapi itu berkesan buat keduanya karena mereka kayak bikin satu sama lain jadi makin berkembang. Buat Tunggul, kedekatan itu ternyata bikin dia baper sampai jatuh cinta dengan Henry yang perasaannya enggak sama dengan Tunggul. Cinta bertepuk sebelah tangan lah jatuhnya. Nah karena enggak berbalas, Tunggul kemudian sampai enggak semangat menjalani hidup bahkan akhirnya bunuh diri. dari kejadian itu ada dua sudut pandang yang diberikan Norman di sini. pertama sudut pandangnya Henry menurut dia, dia nggak bertanggung jawab atas kematian Tunggul karena ya, kalau emang Henry nggak memiliki perasaan yang sama ke Tunggul itu bukan sesuatu yang salah dong apalagi Henry menyampaikan penolakannya dengan cara yang halus terus sudut pandang yang kedua, itu dari Jamie sepupunya Henry yang deket banget kayak sahabatan Nah kalau menurut dia, Henry harusnya bantuin Tunggul menerima fakta bahwa dia nggak bisa membalas perasaan Tunggul. Jadi nggak cuma nolak doang terus udah baik gitu. Pemikiran Henry mungkin bakalan terasa masuk akal kalau ini terjadi antara cowok dan cewek heteroseksual. Tapi Tunggul kan gay, dan gay itu punya proses yang berbeda dalam memaknai jatuh cinta dan penolakan. Nggak mudah loh bagi seorang gay untuk mengungkapkan jati dirinya, apalagi untuk menyatakan perasaan cinta. ke temen deket yang masih belum ketahuan gay atau hetero pula, jadi tekanannya itu berkali-kali lipat. Nah, kalau udah berhasil ngaku terus ditolak, level stresnya jelas jauh di atas teman-teman hetero yang ditolak gebetannya. Makanya buat gue, Jamie jauh lebih masuk akal karena Jaminya sendiri juga gay, jadi dia tahu betul lah perasaan yang dialami oleh tunggul. Suram ya ceritanya, padahal judul bukunya itu cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya. Waktu pertama baca, jujur gue merasa cerpen-cerpennya sedih, gak ada bahagia-bahagianya. Terus, pas gue coba baca ulang, gue sekalian sambil coba meresapi lebih dalam lagi ceritanya. Jangan-jangan, sebenarnya cerpen-cerpen di sini tuh kisahnya hampir bahagia, tapi nggak jadi aja karena hal-hal yang gak menyenangkan. Dan ternyata... Sebagian besarnya nggak terasa begitu buat gue. Paling adalah yang mendekati. Misalnya di Cerpen yang judulnya, Keturunan kita akan sebanyak awan di angkasa. Ada pasangan gay di situ, namanya Thomas dan Leo. Mereka sampai udah menikah di Belanda, bahkan sampai adopsi anak. Kesannya bahagia kan? Tapi, yang jadi tokoh utama di cerita itu adalah ibunya Leo. Yang di cerita ini cuma disebut nama marganya aja, jadi ibu siahaan. Dia ini... Sampai bertahun-tahun kemudian masih belum menerima Thomas Emosi ibu siahaan di dalam cerita ini juga didominasi oleh kecemasan, takut, kekecewaan Jadi gue menangkap ada kesan bahagia hampir seluruhnya sesuai judul bukunya Tapi di saat yang sama gue merasa kesan sedihnya lebih kuat Jadi udah bukan hampir bahagia lagi, tapi ya emang kelam aja Kesan yang sama juga gue rasakan di salah satu cerpen yang ceritanya tentang Tula, seorang pensiunan suster Gue menangkap kesan, cerita dia bahagia hampir seluruhnya, karena dia emang suka sama hal-hal yang dia lakukan sebagai suster. Tapi di saat pensiun itu, dia mulai mempertanyakan keimanan dia sendiri, sekaligus merindukan masa muda saat dia masih bisa ngajar. Dan karena itu, kesan kelamnya terasa kuat dan mendominasi. Cerpen ini judulnya At Mayorem Dei Gloriam. Gue gak paham apa itu artinya dalam bahasa Indonesia, dan gak paham juga definisinya apa. Norman juga gak nambahin catatan kaki. Jadi gue harus googling dulu. Lumayan effort lah. Gue juga harus googling dulu. Apa itu Enkidu. Waktu gue baca serpen. Yang judulnya. Enkidu mengetuk pintu di malam tahun baru. Sebenarnya, Gue gak harus googling sih. Tapi gue gak penasaran ya. Apa sih arti dari kata-kata itu. Mungkin kalau gue tahu. Jadi makin terasa lebih dalam lagi makna ceritanya. Dan setelah tahu. Emang iya sih. Walau gak seberapa juga. Kayak. Et majorem dei gloriam itu ternyata artinya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan ternyata kalimat itu juga pernah diucapkan oleh Tula di dalam cerpennya cuman ya dalam bahasa Indonesia nggak dalam bahasa Latin gitu dan setelah gue tahu cerita pensiunan suster tadi ya emang jadi berasa agak lebih dalam sih tapi kalau misalnya gue nggak googling pun dan ya udah cukup gue cuekin aja apa yang gue nggak tahu itu nggak mengganggu pemahaman gue terhadap isi dan jalan ceritanya sih. Dan masih soal ketiadaan catatan kaki, ada juga istilah dalam bahasa Batak yang nggak dijelasin apa artinya. Kayak iseguarmu yang ada di cerpen siapa namamu Sandra. Ternyata, menurut hasil pencarian Google yang gue lakukan, artinya adalah siapa namamu. Sesederhana terjemahan bahasa Batak dari judulnya yang berbahasa Indonesia aja. Walau di saat yang sama, gue pribadi merasa nggak sesederhana kelihatannya sih. Karena di cerita itu kan Sandra adalah... Orang Batak. Seorang ibu. Di Batak itu, seorang ibu dipanggil dengan nama anaknya. Nah tapi, anaknya Sandra, namanya Bison, itu udah meninggal. Jadilah, dia merasa kayak kehilangan identitas juga. Dan karena Sandra itu orang Batak yang berkomunitas, terutama di gereja. Jadi ya, percakapan dalam bahasa Batak sering terjadi. Makanya, iseguarmu sini jadi detail yang menurut gue menambah kedalaman cerita. Tapi... Kayak yang tadi gue bilang juga di cerita pensiunan suster, kalau kita nggak tahu pun, kita tetap bisa masuk ke kedalaman ceritanya kok. Mungkin beda kedalamannya, tapi nggak jauh sih, jadi nggak masalah sama sekali. Ngomong-ngomong soal gereja dan Batak, dua unsur itu tuh sering banget muncul di buku kumpulan cerpen cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya. Jadi detail yang hampir selalu ada tuh Batak, Kristen, dan gay. Detail-detail yang Norman banget, karena dia juga gay dan berasal dari keluarga Batak yang beragama Kristen. Jadi gue bisa merasakan bahwa Norman sangat tahu betul apa yang dia tulis karena dia sendiri juga mengalaminya. Detail-detail kecil seperti tinggal di Bekasi, kuliah di Tangerang, itu juga Norman banget. Tapi ini nggak lantas bikin cerpen-cerpennya jadi, tanda kutip, cohat banget atau self-centered ya. Justru menambah kesan bahwa cerita-cerita ini tuh deket banget sama pembacanya Terutama pembaca yang punya latar belakang yang sama dengan Norman Atau tokoh-tokoh yang ada di buku ini Gue pribadi yang gay dan katolik merasa bisa relate banget sih Makanya tadi gue bilang di awal bahwa gue bisa sampai capek fisik bacanya Karena relatable banget sampai bisa bikin gue nangis Gue juga merasa seneng karena penerbit besar kayak Gramedia Pustaka Utama Mau nerbitin buku yang ada unsur homoseksualitasnya Karena literatur gay di Indonesia, lebih spesifik lagi yang fiksi, itu tuh masih minim banget kan. Makanya keberadaan cerita-cerita kayak kumpulan cerpennya Norman ini perlu ada bukan buat sarana curhat penulisnya, sama sekali bukan, tapi buat teman-teman gay yang butuh cerita. Kan masih banyak ya di antara kami yang gak berani menceritakan tentang jati diri kami. Akhirnya banyak juga di antara kami yang gak saling tahu bahwa Kami tuh gak sendirian bahwa ada loh orang-orang lain yang punya cerita dan penderitaan yang sama dengan kita. Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya emang fiksi. Tapi bahkan kalau kita nggak kenal Norman pun, kita, orang-orang homoseksual, itu tahu betul bahwa cerita-cerita ini tuh nyata banget. Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya juga nggak lantas cuma buat orang-orang gay aja ya. Orang kelompok minoritas seksual lainnya, bahkan hetero pun, Terutama mereka-mereka yang punya teman, rakan kerja, apalagi anggota keluarga yang gay Itu juga perlu baca sih, supaya mereka tahu apa sih cerita dan derita yang dialami sama teman-teman gay Jadi mereka juga bisa lebih berempati Bahkan ketika Norman menulis buku berjudul Cerita-cerita Bahagia hampir seluruhnya Yang isinya adalah cerita-cerita homoseksual baik sebagai cerita inti maupun sebagai sisipan Ternyata ceritanya tetap suram, nggak bisa bahagia Mungkin karena emang separah itu cerita-cerita kami. Masih bisa bahagia sih, tapi hampir bisa dipastikan ada masa-masa kelam yang harus kami lalui dulu. Beberapa di antaranya, ya kayak yang ada di kumpulan ceritanya Noran ini. Ironis sebenarnya, karena kalau kita cek di kamus bahasa Inggris, kamus Cambridge Online salah satunya, gay itu sebenarnya artinya bukan cuma pria homoseksual aja, tapi juga berarti bahagia, senang. Terus gue jadi mikir, apa jangan-jangan kata bahagia di judul cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya itu diambil dari kata gay ya? Well, itu cocok logi gue aja sih. Tapi ya, mungkin aja bener kan? Oke, okay, demikian resensi gue yang penuh spoiler ini. Tapi tenang aja, yang gue ceritain itu baru secuil kok. Begitu kalian baca cerita lengkapnya, duh, dijamin deh emosi kalian juga bakalan terkuras banget. Total ada 11 cerpen di sini. Judul-judul yang gue sebut itu beberapa yang jadi favorit gue ini gue masih belum cerita soal cerpen divisi doa tak berjawab ya itu juga sebuah cerpen kritik yang menggelitik banget buat gue dan salah satu favorit sebagaimana gue tadi bilang, cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya mungkin akan lebih terasa mendalam kalau kita minimal punya google lah atau punya referensi pengetahuan dan buku bacaan yang kaya apalagi Karena ada juga judul-judul buku dan nama-nama penulis yang disebutkan di salah satu cerpennya Dan jujur, hampir semuanya gue nggak pernah denger. Tapi itu tetap gak bikin gue bingung dan gue bisa nangis karena gue ngerti ceritanya dan gue tahu rasanya. Kalau boleh gue kasih nilai nih, buku cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya ini menurut gue 1-10 itu nilainya ada di 8. Kalau bintang 1-5 ya bintang 4 lah. Terima ini gue akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan buku kumpulan cerpen cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya karya Norman Erikson Pasaribu bisa dibeli di toko buku Gramedia atau di Gramedia online dan official store Gramedia yang ada di e-commerce e-commerce. Gue Budi pamit, sampai jumpa.